0: Y el problema se define muy fácil. Te doy un conjunto de objetos, cada objeto tiene un peso, y lo que tienes que hacer es acomodar esos objetos en el menor número de contenedores. Y cada contenedor tiene una capacidad máxima de peso que puede soportar. Y aquí lo, lo que hace difícil el problema no es que sean 50, 20, 1,000, 5,000 objetos. Lo que hace difícil es cuáles son los pesos de los objetos y la capacidad de los contenedores.
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. como invitada a Marcela Quiroz Castellanos, profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana. Marcela hablamos de las diferentes etapas de su recorrido profesional en el que tuvo que vencer diversos obstáculos que le permitieron convertirse en una experta en algoritmos, tema que comenzó a investigar en su carrera de licenciatura y que continúa investigando hasta hoy en día especializándose en la algorítmica experimental. Marcela nos explica los detalles de la algorítmica experimental y de cómo se estudia la complejidad de los algoritmos desde diferentes casos de prueba con el objetivo de complementar el análisis teórico. Hola, muy buenos días y bienvenidos a un episodio de Nueva Generación de digitalizados. Ahora les voy a explicar por qué de nueva generación. Hoy tenemos como invitada a Marcela Quirós Castellanos, quien es profesora en la Universidad Veracruzana e investigadora en el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial. Bienvenida, Marcela.
0: Un, un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación.
1: Ahora Decía yo que este es un episodio Nueva Generación porque a ti te veo un poco como aquellos episodios de Star Trek. No sé qué tanto te guste a ti la serie, pero a mí es una serie que me encanta, tanto la versión original como aquella que llamaron The Next Generation, ¿no? la Nueva Generación entonces a, a ti te veo Marcela así, hubo ¿verdad? una generación de personas que estudiaron computación, que trajeron cosas nuevas a México, que crearon las carreras y tú eres un elemento de esa nueva generación de investigadores e investigadoras que están forjando el nuevo destino de nuestro país en la computación. ¿Te sientes así, Marcela, como un actor de esta nueva generación?
0: Gracias, Juan Manuel. No lo había visto así, pero definitivamente eh, me siento y además tengo el compromiso. Para mí es muy importante que fui de esta generación formada en México por gente que en su momento no tenía oportunidades de estudiar Hubo un posgrado en computación en el país y tuvo que irse a estudiar a otros países. Y luego regresó y comenzó a formar a los jóvenes que estábamos aquí en México. Y que, bueno, algunos no teníamos posibilidades de, de salir. En mi caso, por ejemplo, yo eh, estudié toda mi vida en, en escuela pública. Y además en la escuela pública de los niveles más pequeñitos, yo eh, soy de una comunidad muy pequeña, entonces solo había opción de estudiar telesecundaria y solo había la opción de estudiar telebachillerato y después que estudié la ingeniería y el posgrado, tuve la fortuna de conocer gente que, que había estudiado el posgrado cuando estaba en, en ingeniería y entonces supe que era una opción y que me platicaba ¿no? que a ellos vinieron a formar los personas que no eran de México, para el caso de los que habían estudiado en México el posgrado, o que ellos habían salido a estudiar, y yo me puse la camiseta del equipo de decir si yo quiero formar parte de este movimiento, y ahora estoy formando jóvenes, ya tengo mi primer graduado de doctorado en inteligencia artificial.
1: Wow.
0: Me siento muy contenta de, de verlo y de ver cómo él está igual al nivel de cualquier investigador a nivel mundial y, y que lo formé yo, que fui formada también por investigadores mexicanos.
1: Oye, pues se me hace muy interesante esto que mencionas sobre la telesecundaria y telebachillerato, telepreparatoria. ¿Tú hiciste estos programas?
0: Sí, yo, yo hice esos programas. Fíjate que no sé en este momento cómo, cómo funciona. En el momento que a mí me tocó estudiar, por ejemplo, yo no tenía más que un profesor para todo el ciclo escolar, eh, tanto en secundaria como en preparatoria. Y teníamos material, digamos, como el libro de la guía donde venían los problemas y qué tocaba en la clase, de qué materia. Esa guía te enviaba a leer otros libros que se llamaba conceptos básicos, no entonces, conceptos básicos de eh, español, geografía, eh, física, química. Y entonces tú ibas, leías lo, lo que tocaba en la clase de ese día y luego resolvías los ejercicios en la guía, y el profesor que teníamos no era experto en ninguna, vaya, a mí matemáticas no me dio un licenciado en matemáticas, por ejemplo, mi maestro de la preparatoria, que digamos, con el que más aprendí, el que yo más admiraba, él, él su formación era como arquitecto, pero más bien era un guía, que te decía, a ver, concéntrate, vas a leer tu guía de aprendizaje, y ahora vas a leer acá, y a veces a mí me quedaban dudas, porque yo sí era medio, que a mí me tenía que quedar todo súper claro, y si algo no me quedaba claro, y luego yo le preguntaba, y me decía el maestro, ay Marcela, es que no sé, es que eso nunca, ni yo me lo había preguntado, nadie me lo había preguntado, me decía, pero dame oportunidad, él, él era justo, es de Jalapa, a donde yo vivo ahora. Incluso a veces lo veo y vamos a comer. Y, y me presentó a su nieta que ya va a entrar a la universidad y me dice, le dice a su nieta, es que Marcela me hacía aprender más y estudiar porque yo tenía que venir luego a Jalapa el fin de semana, irme a la biblioteca, buscar literatura, porque en el pueblo donde yo vivía no había biblioteca. Ah. Y mucho menos computadoras. Hacías yo, trabajar
1: mucho al profesor.
0: Y, y yo, y, y no teníamos laboratorios, nada. Y ahora, por ejemplo, cuando tengo oportunidad de ir a, a un museo de ciencias y veo todos esos experimentos en la parte de lo que es física, química, pero parezco niña, porque en su momento yo no tuve esas oportunidades. Y es algo que yo siempre les digo a los jóvenes, que muchos están en preparatorias donde, fíjate, que, que tienes un maestro experto en matemáticas que te da el curso y otro experto en física y otro experto en química, y no lo aprovechas. Lo mismo en los laboratorios. Yo hubiera querido hacer un experimento como veo luego en las películas americanas, ¿no?, que están en el laboratorio y que tienen los materiales. Y esas oportunidades yo no las tuve. Sin embargo, creo que lo que tuve... Y, y afortunadamente había personas que estaban ahí para apoyarme pues lo, lo aproveché y lo exprimí al máximo
1: excelente pues un, un ejemplo de perseverancia creo yo y créeme que con esto que me has dicho te admiro todavía más Marcela porque de por sí veo todo lo que haces tus trabajos, el entusiasmo con el que trabajas siempre toda la energía que tienes y creo que eso es algo que siempre te ha caracterizado y con lo que me platicas me transporté y te imagino haciendo las preguntas y una niña muy inquieta ahí en el grupo. Ahora, ¿cómo te enamoras de la computación? ¿En qué momento decides estudiar computación?
0: Fíjate, Juan Manuel, que fue algo... Fue pues suerte, eh, digamos que yo cuando estaba en la preparatoria y así, a mí me gustaba todo Entonces yo a, a quería ser artista y quería ser actriz, pero también historiadora Pero también me gustaba escribir y quería ser poeta y yo todo me gustaba No me decidía qué quería ser y luego dije, ah, pues puedo ser maestra Los maestros enseñan de todo, leen de todo según los maestros que yo veía en mi pueblo, ¿no? Que daban todas las materias. Entonces dije, así puedo seguir estudiando de historia, de matemáticas, de geografía, de todos los temas. Y en el pueblo pues estaba esa idea de que pues los maestros daban en primaria o en secundaria o en preparatoria, ¿no? Y me decían, es que si estudias para maestra, te van a mandar muy lejos, ¿no? A algún lugar en la sierra, a dar clases, y luego los maestros sufren mucho y batallan. Esa era la idea que tenían, y yo como que no, pero sí me gustan. Y conforme fui avanzando, eh, yo destacaba las competencias de matemáticas, eh, competencias de conocimientos generales que hacían, y ya íbamos a competir a nivel primarias de Veracruz, ¿no? a nivel secundaria, a nivel preparatoria, y ya a partir de la secundaria ya eran muchas eh, competencias de matemáticas, y me iba bien siempre, y había un maestro ahí, el, el maestro Jacinto, que él me, me preparaba, no y ya va a venir la competencia de matemáticas, y compraba los libros donde venían ejercicios de años anteriores, y ahora vamos a resolver estos ¿no? y eran que sí de geometría, ahí resolución de problemas, o sea, desde ahí a mí me gustaba el, el que te dan un problema, lo revisas, lo analizas y lo dices, ¿cómo lo voy a solucionar? Y muchos eran como de geometría analítica, y entonces si tú tienes esta figura, ¿de qué manera llegas más rápido de aquí a acá? O si tú tienes, o un enunciado, ¿no? Este, y, y ahí que te, al final te preguntan algo, ¿y esto cómo lo modelo? Y desde ahí me gustaba resolver problemas. Y ya cuando llega la preparatoria, justo ahí ese, ese mismo maestro que me, me decía, es que Marcelan yo sé que tú quieres ser maestra y todo, pero ¿por qué mejor no estudias algo relacionado con las matemáticas? ¿Por qué mejor no estudias una ingeniería? Pero ni siquiera en qué, ¿no? O sea, él me decía, pues es que tú puedes seleccionar la ingeniería que fuera de tu interés, y pudieras ser excelente ya como profesionista en esa ingeniería. Y él veía él me decía, mira, ¿cuántos de tus compañeros bueno, batallan con las matemáticas, con la física? Y a ti se te da fácilmente y de forma natural esto de analizar problemas, resolverlos. Pero todavía no estaba yo decidida, decía, pues sí, pero es que a mí me gusta enseñar. Incluso cuando un maestro salía que no podía asistir porque se enfermaba, entonces un grupo completo de, primero de secundaria, quedaba solo, ¿no?, porque no estaba el maestro, y el director iba y hablaba conmigo, y me decía, Marcela, ¿puedes atender al grupo?, y yo iba en segundo de secundaria, el, el segundo año, y yo, sí, maestro, y entonces ya yo iba, y como que les explicaba y todo, y me decían, ay, Marcela, eso no lo habíamos entendido, y el maestro ya nos lo había explicado varias veces, y tú sí nos explicaste bien, entonces a mí se me daba eso de la enseñanza y de, transmitir conocimientos y me gustaba, y yo seguía con la idea, y ya después, eh, cuando llegué a la preparatoria, el maestro de ahí, el maestro Ricardo Bedoy, empezó a llevarme trípticos de carreras universitarias, en la Universidad Veracruzana, en el, el tecnológico donde yo estudié, en el Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Madero, y me decía mira, Marcela, si tú estudiaras licenciatura en matemáticas, esto es lo que verías, y si estudiaras licenciatura en física, esto verías. Y ya yo dije, ah, pues sí. O sea, porque ahí ven temas que por, claro que no he visto en la prepa, ¿no? Ya cuando ves una licenciatura y ya. Y a, a partir de ahí ya comencé a considerar no ser maestra. Dije, bueno, entonces puedo este, especializarme. Y vería muchos más temas de los que no voy a ver estudio para maestra. Y podría entender cosas que a lo mejor ahorita... Ni siquiera me surge la curiosidad porque ni sabía que eso existía, ¿no? Y ya empecé, y luego mi búsqueda ya decidí, sí, ok, voy a estudiar o una licenciatura en, en alguna ciencia exacta, sea matemática, sea física, o una ingeniería. Y después mi decisión fue que me queda más cerca de, del pueblo, porque yo soy muy cercana a mi familia, y además soy hija única, y... y había estado desde que nací hasta que terminé la preparatoria y dije, bueno, ¿qué, ¿cuál sería una buena opción no muy lejana? Y entonces eh, era en ese tiempo y, y en la actualidad eh, sigue siendo todavía muy buena opción el, el Sistema Tecnológico Nacional de México y el tecnológico de Ciudad Madero era muy famoso, tanto por la calidad de sus estudiantes y sus egresados como porque era bien difícil ingresar. Y dije, bueno, este pues yo creo que voy a estudiar ahí, porque me quedaba tres horas de, como a tres horas más o menos del pueblo. ¿De dónde vivías? De wow. donde viví? Es que yo soy del norte de Veracruz, uh -huh. entonces me queda un poco más cerca ir a Tampico, que está pegado con, con Veracruz, que de, que de venirme, por ejemplo, a Jalapa, porque también me agradaba mucho. Yo creo que si, si hubiera estado más cerca a Jalapa, hubiera estudiado licenciatura en matemáticas porque era como lo me llamaba, un poco más atención, o en física, pero este me quedaba más lejos, y acá no tenía yo familia o algo, y, y entonces dije, no, si, si estudio en Tampico, podría venir los fines de semana a ver a mis papás, no me queda tan lejos. Y ahí, pues, ellos también un poco influyeron, ¿no? De que, mira, que Tampico te iríamos a ver, y tú vendrías. Dije, bueno, pues... Y ya cuando fui al tecnológico a sacar ficha, yo solo sabía que iba a estudiar una ingeniería, pero todavía no estaba segura en qué, por esto de que todo me gustaba. Y dije, bueno, ¿qué ingenierías? Empecé a descartar, sí, que a lo mejor estuvo mal, pero en ese momento empecé a descartar algunas donde casi el 99% de los estudiantes eran hombres, como ingeniería mecánica, eh, que ahí, pero es que el ambiente era muy pesado. O sea, incluso si tú pasabas por esa zona en el TEC, donde estaban los estudiantes, te gritaban en los pasillos los muchachos, te empezaban a chiflar, a chiflar cosas así, que yo decía, imagínate wow. estar ahí en ese ambiente y yo ser la única mujer. Entonces, desde ahí, incluso las eh, secretarias que estaban en esa área me sugirieron, mira, hija, estas carreras mejor no, porque este, está muy pesado el ambiente. Entonces, mejor, hay otras ingenierías donde sí hay mujeres y... Entre ellas estaba ingeniería química, ingeniería electrónica y ingeniería en sistemas computacionales. Y dije, bueno, una de esas tres, este, y me dijeron que podía seleccionar tres. Entonces dije, ok, esas tres. Y ya después me dijeron, bueno, pero tienes que decir en qué orden. Y dije, ¿cómo en qué orden? Sí, es que dependiendo de cómo salgas en el examen de admisión, te quedas en la primera opción que pusiste, en la segunda o en la tercera.
1: Mm, dependiendo sí, qué tan buena eras
0: Ajá, y ahí sí fue de que Pues yo creo que sistemas computacionales Pues es el futuro, no se sé, dije así Yo no tenía computadora, Juan Manuel Yo no había, yo no yo, ¿Nunca habías yo,
1: tocado una computadora o sí?
0: Sí había tocado porque había ido a cursos de computación El último año de la preparatoria Estuve viajando los fines de semana A Tuxpan, que es, digamos, la ciudad más cercana al pueblo, eh, yo creo que es como una hora más o menos. Estuve viajando los sábados a Tuxpan a un curso de computación, pero eran esos cursos donde te enseñan a usar Word, a usar Excel, no a programar. A la computadora, exacto, no a programar. Entrar a un chat, ¿no? Era la novedad cuando ya te tocaba la parte de Internet. Y entonces ya entrabas ahí a chatear, esos chats que eran como públicos, que tú entrabas, y, este pero bueno, y era lo que yo sabía de computación. Incluso había computadoras que si no se parecían a la que estaba en la escuela, yo decía, Ay, bueno, ¿y esta de dónde se prende Porque no es igual a, a con la que yo sé, claro. pero dije, bueno, puedo aprender. Y ya dije, pues lo voy a poner como primera opción, segunda y tercera. Y pues ya, y luego después el examen de admisión, este porque yo pues en, la, en lo que me preparaba y todo, pero también sabía que existía la posibilidad de que no ingresara, porque me decían que era muy difícil, este, que mucha gente lo intentaba, y gente que había estudiado en muy buenas preparatorias y que no lo no quedaba. No
1: pasaban el examen con el puntaje el que se requería.
0: Exacto. Dije, bueno, pues vamos a ver cómo me va. Creo que es la vez que más nerviosa he estado en mi vida. Porque era un reto, porque yo decidí quedarme a estudiar en el telebachillerato en el pueblo. Tuve la opción de haberme ido a estudiar la secundaria afuera, a Tuxpan, donde había muchas opciones, y también la preparatoria, pero yo no quise. Dije, no, pues si yo puedo, yo estudio, yo aprendo. Pero después dije... Ya cuando vi la guía de estudio para el examen y todo, pues ahí estudiando. Y ya después la presión en el pueblo, porque eh, mi pueblo es un pueblo chiquito. O sea, chiquito de que todo mundo se conoce y todo mundo sabía. Ay, Marcelita fue a presentar el examen para entrar a ver si queda. <risa> <risa> Según que es muy inteligente. Todo
1: mundo ya estaba enterado.
0: Todo mundo. Incluso sabían qué día me daban el resultado a ver si había. <risa> Afortunadamente quedé. Si no, pues no pasaba nada, lo hubiera vuelto a intentar al año siguiente, hubiera visto otras opciones, pero sí se pudo. Y eh, hubo una
1: fiesta en el pueblo entonces. Ese sí,
0: barrio. sí, hubo una fiesta, y entré a, a la primera opción, y entonces ahí ya fue donde, ok, ya ya estuvo, ingeniero en sistemas computacionales, y, y ya mis papás, bueno, pues entonces la niña va a necesitar una computadora, fue cuando me compraron mi primera computadora, y pues el primer semestre era muy bonito porque casi no usaba la computadora, porque llevaba análisis y diseño de algoritmos, y ahí no nos pedían programar, solamente era como mis concursos de matemáticas en los que me daban un problema... Y me decían que, generara, que propusiera yo una solución. Entonces, para mí, a mí por eso lo que me gusta es el diseño de algoritmos. Entonces, el diagrama de flujo, el, el, el algoritmo, hasta pseudocódigo era lo, lo que llegaba. Y ahí me fue súper bien. Este, y, y me encantó, me encantó ese curso, esa materia. Pero ya cuando llegamos a programación 1 ahora implementalo. Y yo no sabía ningún lenguaje de programación, nada. Y la mayoría de mis compañeros habían estado en CBETIS o CETIS o esas escuelas que tienen carrera técnica de programación. Sí, y ellos que ya aprendan, llegaban
1: con conocimientos y tú estabas en cero.
0: Eran, eran ganadores nacionales de concursos de programación. Y ellos ya a lo que iban. Y yo ni siquiera o sea, sí, sí batallé mucho. Y eran tonterías, o sea, por ejemplo, de que no pones un punto y coma, o estás usando la misma variable dos veces, o no inicializaste una variable y no me sale el programa. Y ahí fue hacer amistad con mis compañeros, ir ahí con toda la pena. Es que mira, no, no me sale, no me corre, y yo sé que está bien. Y yo siempre hacía primero el algoritmo, el, y yo le enseñaba, mira, es que aquí está mi solución. Y ellos, ya está tan loca que no, pero mira mi programa, sí, pero yo lo tengo bien, pero ya cuando lo puse no funciona. Y ya es de que, ay, pues mira, es que aquí te falta esto. Y ya lo ponía y ya. Y ya llegó el punto en el que mis, mis compañeros como que ya no, ya era cada vez más difíciles las tareas y los proyectos que ya me decían, ya la déjame en paz, no puedo ni acabar lo mío, y tú me estás... Y yo, pero yo ya tengo aquí las soluciones, más yo te ayudo si quieres, porque ellos batallaban en cómo resolver el problema. En el... Y uh -huh. a lo mejor ya han programado algo, pero le salían soluciones mal, le salían de pronto ahí. Y yo ya le te... decía, mira, y, y empecé a colaborar así, de que yo te explico cómo yo llegué a la solución, y tú me explicas cómo programarlo bien, y así empecé a hacer equipo con, los estudia con otros estudiantes, y había un maestro también, que cuando ya no podían resolverme mis compañeros, yo llegaba con él y me sentaba en su cubículo, y decía, maestro, tengo una duda, es que no me corre el programa, pero mire, aquí está mi solución, y yo le explicaba, esto va a ser así, así, pero no me corre, y él, ay, Marcela, es que no tengo tiempo, pues me prestaba su computadora y ahí me dejaba, y al rato ya iba yo, y ahí aprendí a hacer pruebas de escritorio, además, mm. o sea, porque para que mis programas terminaran, a ver, en esta instrucción, que estoy haciendo? ¿Qué manda? Y a ir siguiendo línea por línea, línea por línea, y luego, ah, aquí es donde se cicla, ¿qué pasó? Ah, no, pues resulta que esto, y, y me fascinó, o sea y luego en los cursos de estructuras de datos, todo lo que tenía que ver con diseñar soluciones, era lo que más me, me encantaba, y ya, me enamoré, o sea, yo dije, qué buena decisión tomé de estudiar, porque al final, pues eso sí, a resolver problemas, lo que me gustaba. Además, mírame ahora, soy maestra también, entonces, eh, enseño.
1: Lograste ser lo que quería ser en Exacto, un origen.
0: sí, resolver problemas que me fascinaba y además enseñar.
1: Quiere decir que ahí con tus compañeros tú eras buena en la algorítmica y ellos eran buenos en la sintaxis. Exacto. Excelente. Y una vez que terminas, entonces la licenciatura, ¿haces tu maestría y tu doctorado también relacionado con la algorítmica? Porque vemos claramente que lo que te gusta es la algorítmica y es una de tus especialidades.
0: Sí, fíjate que cuando estaba yo en la carrera, tuve la buena suerte de eh, tomar clases con la doctora Laura Cruz Reyes. Quién se convirtió en mi mentora desde que vio... Porque creo que vio que yo, yo tenía esa, ese gusto, por lo que también a ella le gustaba. En ese momento ella estaba estudiando su doctorado. Y yo llevaba con ella estructura de datos 1, me parece. O estructura de datos 2. Alguna de las estructuras de datos. Y además ella nos dejaba tareas como adicionales de... Resolver problemas, y, y al final terminé trabajando con ese tipo de problemas. Pero ella no nos decía que eran problemas de optimización, NP duros, <ríe> o, eh, como les llaman en la comunidad, que son problemas uh -huh. muy difíciles de resolver. Y decía, bueno, a ver, este, ¿qué estructura de datos usarían para este, guardar una solución para un problema que tiene que ver con empacar objetos en contenedores? Y lo que están buscando es el menor número de contenedores y entonces ustedes van a meter objetos, y no sé cuánto. Piensen en un algoritmo para solucionar el problema, para encontrar una solución, y piensen en, en qué estructura de datos utilizarían para guardar la solución. Y esto se lo llevan como tarea extra, en este caso de que quieran, este, porque no formaba parte eh, del contenido, sino como ya que habíamos visto ciertas estructuras, pues a ver. Y algunos lo hicieron, otros no, y yo llegué y dije, bueno, aquí, acá, y ya. Y entonces, al final me llamó y me dijo, Marcela, ¿te puedes esperar, por favor? Y ya dije, sí, no, maestra. Y ya este me llama y me dice, oye, es que fíjate que me quedé muy impresionada, porque esa solución que tú planteaste, este, pues no a nadie se le ocurrió. Y además, es una es un método que es de los... Mejores heurísticas o técnicas heurísticas para resolver el problema y yo veo que tú tienes un poco talento para esto y es que este problema que yo les puse es de mi proyecto doctoral con eso y con análisis de, de heurísticas para ese problema pues si te gusta y, y yo dije sí a mí me gustó mucho este si luego nos pone más problemas de esos este me dice no mira no voy a poner más en el curso, porque pues no tengo otros problemas que son como que los del libro para ver las estructuras de datos, pero si quieres puedes hacer tu servicio social conmigo. Solamente que todavía no era tiempo de hacer el servicio social. Yo estaba wow. como en tercer semestre o segundo semestre. Wow, ¿no? En
1: tercer semestre y ya estaba resolviendo problemas que estaban planteados a nivel doctorado.
0: Sí, y desde ahí me dijo ella, le dije, es que no puedo hacer el servicio social aún, porque pues eh, lo piden que lo hagas, no me acuerdo, si en sexto. O si. Me dijo, no importa, yo te lo valgo después. O sea, puedes venir conmigo a hacerlo este semestre y ya cuando sea el semestre que te toca, te lo firmo. Ya nunca nos separamos. <risa> Estuve todo el, todo el resto de la carrera yendo en las tardes al laboratorio donde trabajaba ella y le ayudaba a sus estudiantes de maestría a programar, conforme fui avanzando, a, a programar sus este, algoritmos y ya me decían, oye, ¿cómo solucionarías tú esto? Y me daban como módulos de, bueno, en esta parte, y había una estudiante que estaba trabajando con un algoritmo genético para... Este mismo problema de empacado de objetos en contenedores y me decía bueno ayúdame a crear un módulo para generar soluciones iniciales en el genético cómo lo harías y me daba a leer literatura relacionada. Mira en este artículo propusieron esto el otro y ahí fue como fui descubriendo que hay artículos científicos muy especializados en temas muy especializados y analizan las propuestas de ahí. Y ya después me quedé a hacer las residencias también. Y cuando, cuando yo ya sabía que iba a estudiar la maestría, igual ahí en, en ciencias de la computación, y que quería trabajar sobre ese problema y con un algoritmo genético. Porque a mí no me terminaba de gustar la propuesta de la de la estudiante de maestría, pero pues yo era su ayudante, ¿no? Entonces yo me le decía... te convertiste
1: pero, en un asistente de investigación, en realidad. Sí, sí.
0: sí. Y yo le decía, pero ¿por qué mejor no lo haces así? O sea, yo creo que funcionaría mejor. Y ella me dice, no, 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 es que tengo que hacerlo de esta forma, porque tú ayúdame nada más a hacerlo. Y dije, bueno, este, y me quedé con la espinita de que yo dije, es que ese algoritmo se puede hacer mejor. Y cuando me propuso la doctora, ¿qué te parece si tú trabajas en la maestría diseñando un mejor algoritmo para este problema? Y además metemos la parte de estudiar la dificultad del problema. Y yo alcanzaba. Y desde ahí continué analizando problemas, proponiendo algoritmos, proponiendo soluciones.
1: Y de ahí entonces ya tenías el camino muy bien trazado para el doctorado. Ya te, te fuiste al norte del país, ya con unos fundamentos bastante fuertes y continuaste con esta línea de investigación, me imagino.
0: Sí, yo estudié el, el doctorado igual en el Sistema Tecnológico Nacional, pero en el TEC de Tijuana. Aunque debo decir que el programa de doctorado que todavía este, está, está funcionando es interinstitucional. Entonces, yo podía estar en Ciudad Madero, que la mayor parte del tiempo estuve ahí. Podía estar en Tijuana y también en, en León. En León nunca estuve. Eh, la mayoría del tiempo estaba yo en Ciudad Madero, pero a veces cuando había que presentar avances del semestre, había que ir a Tijuana, o a veces los doctores de Tijuana, principalmente el doctor Oscar Castillo, la doctora Pati Melín, venían a Tampico, y mucho era virtual. Eh, nosotros usábamos desde entonces todas estas herramientas de videoconferencia, y nos conectábamos para asesorías, para clases, para presentaciones de avance. Los que no podían ir o no podían venir se conectaban a través de videoconferencia y continué trabajando en la misma línea. Yo como que me, me casé con ese problema y veía que era algo que todavía podía continuar trabajándolo. Cuando era llegué a... algo
1: a lo que ya estabas acostumbrada a ver al profesor en una pantalla,
0: Sí, cuando llegué al doctorado yo ya iba muy empapada de, de mi tema y con muchas preguntas de lo que yo había observado en lo que ya había hecho respecto de los mismos algoritmos que ya había diseñado en la maestría, en la licenciatura. Y esto me ayudó también a poder al final alcanzar resultados más relevantes.
1: Pues ahora comprendo por qué uno de tus temas de investigación es la algorítmica experimental. Un tema que pues, es conocido para quien hace computación, pero ya fuera de ese ámbito pues es menos conocido que otros temas, como podríamos decir, pues bases de datos, eh, optimización. ¿Qué es la algorítmica experimental?
0: Tiene que ver, eh, eh, la algorítmica eh, primero con la parte del diseño de algoritmos y el análisis de estos algoritmos. Para muchos algoritmos esto se hace de forma teórica. Y lo que nos suelen enseñar, sobre todo en la, en la licenciatura, es a analizar este algoritmo que tú estás proponiendo, eh, cuántos pasos terminaría haciendo, dependiendo de si le llega un problema a resolver de tal tamaño, qué tanto trabajo haría el algoritmo. Entonces, ¿cuál sería? En el peor de los casos, el tiempo que tardaría, eh, como si tú consideras como tiempo la unidad de que haga una cosa, una, la iteración. Algoritmo, una iteración, la más simple, y esto se hace de forma teórica. Pero para algunos algoritmos y para algunos problemas, que no necesariamente el tiempo que tarde el algoritmo se va a relacionar con el tamaño del problema, y además, si te interesan las soluciones que va a obtener el algoritmo y no se va a relacionar con el tamaño del problema el que obtenga una buena solución o una solución no tan buena, la opción suele ser hacer un estudio experimental. Entonces, para analizar el algoritmo, no tomas en cuenta solamente el tamaño del problema y un análisis teórico, sino que haces experimentos y pruebas con instancias o casos de prueba de ese mismo problema, pero con diferentes características. Y las características pueden ser el tamaño, pero para algunos problemas con los que yo trabajo, el tamaño es lo que menos importa. Sobre todo para los algoritmos heurísticos y metaheurísticos. A veces lo que importa es otro parámetro del problema. Por ejemplo, los valores, una serie de valores que, que tienen que ver con la definición del problema, ¿En qué rango están esos valores más allá del, número, del tamaño? Y eso es lo que a veces hace que esas características que pueda ser más o menos difícil un caso específico del problema. Y aquí la opción es solamente con experimentos lo puedo describir. Lo que, sole, lo que solemos hacer en esta área es analizar para un problema en específico cuáles son sus parámetros o las características que yo puedo utilizar para medirlo o definirlo. Por ejemplo, eh, un problema con el que yo trabajo es este mismo de empacado de objetos en contenedores. Y el problema se define muy fácil. Te doy un conjunto de objetos, cada objeto tiene un peso y lo que tienes que hacer es acomodar esos objetos en el menor número de contenedores. Y cada contenedor tiene una capacidad máxima de peso que puede soportar. Y aquí lo, lo que hace difícil el problema no es que sean 50, 20, 1,000, 5,000 objetos. Lo que hace difícil es cuáles son los pesos de los objetos y la capacidad de los contenedores. Y para yo poder estudiar entonces para qué valores de pesos o para qué capacidades o relaciones entre los pesos y las capacidades se presentan los casos más difíciles, tengo que probar y genero muchos casos con diferentes capacidades, diferentes rangos de pesos. Y además me interesa saber si solo para un algoritmo eso hace que, que el caso sea difícil o si es una característica general que para cualquier algoritmo, cuando mi caso de prueba tiene estas características, va a ser difícil encontrar una buena solución. Y yo... Ahí me fui y luego analizando otros problemas y ahorita en eso es en, en lo que me desenvuelvo este, y que me encanta entender, porque al final es lo que yo quería, entender el por qué. ¿Por qué un problema es difícil? ¿Por qué un problema es fácil? ¿Cuándo es difícil? ¿Cuándo es fácil? ¿Para qué algoritmo es difícil? ¿Para qué algoritmo es fácil? Y llevo un avance importante en este problema de empacado de objetos en contenedores, pero también junto con mis estudiantes, que son los que terminan haciendo eh, la mayor parte del esfuerzo y del trabajo, estamos estudiando otros problemas que tienen características. Principalmente son problemas que tratan de dado un conjunto de elementos, generar subconjuntos o particionar. Eh, pero esos problemas se presentan en un montón de áreas, ¿no? Bases de datos, cómputo en la nube, problemas que tienen que ver con cuestiones logísticas, industriales, ciencias de la salud, visión por computadora, y pues eh, pa parece que va a ser infinito eh, esa bolsa de donde yo puedo decir, ahora trabajamos con esto, trabajamos con lo otro.
1: Excelente, tenemos como bien lo dijiste toda una gama de problemas que necesitan de este análisis y por lo que veo pues tu área de especialidad entonces es hacer ese análisis de los problemas, ¿qué tanto utilizas tú? un análisis en el pizarrón, porque cuando lo describes, te imagino enfrente del pizarrón con tus estudiantes, escribiendo la solución de forma matemática y diciendo, no, pero aquí podemos eliminar esta parte y entonces el problema resulta que es más sencillo de lo que pensábamos. ¿Qué tanto trabajas tú eh, en el pizarrón? ¿Cómo acostumbras trabajar? ¿Es de esa forma o lo haces... Más bien en una hoja de papel, porque escuchándote me da la impresión de que se necesita mucho de estar lápiz y papel o hojiz y pizarrón.
0: Fíjate que ahora con, la, con las clases virtuales, pues cada alumno, lo, aunque estábamos en la computadora, pero ellos lo que me mostraban era al final una hoja, o sea, le tomaban una foto luego con su celular y ya lo compartían. Pero sí es, a ver, cuando estamos en el salón, normalmente tenemos dos pizarrones y están cuatro estudiantes o tres al mismo tiempo. ¿Cómo lo solucionarías tú? ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo lo harías tú? Y ahí están, ¿no? Y ya al final, ¿por qué esto estuvo bien? ¿Por qué no? ¿Qué hay que agregar? ¿O qué fue lo que no se consideró? Y es la comparación entre lo que hizo cada uno y, y otra cosa que yo les pido mucho a mis estudiantes es justificar, porque no nada más, ahí está la respuesta, ¿no? pero claro, ¿cómo le... Es
1: muy importante esa justificación.
0: Y eh, cu ahorita, eh, cuando es virtual la clase, hay un momento en el que ya les explique el problema, ya, ok, ahora cada uno va a resolver este, este caso específico. Tienen cinco minutos. Normalmente se tardan más. Y es así: que ya acabaron. No, doctora. Y los veo porque todos. Cinco minutos
1: les, no es nada.
0: Les pido que tengan las cámaras encendidas. Entonces yo los veo que están. Y así. ¿Y en qué van? No. Eh, y ahora sí, ya cada quien. A ver, compártanlos. ¿Cómo lo hizo? No. Eh, pero sí, o sea, es mucho de arrastrar el lápiz o el giz. Eh, y ahora ya que es eh, muy modernos, ¿no? Algunos traen sus tabletas ya con el. Lápiz inteligente, este lápiz y acá, y de pronto ya me lo muestran. Este. Pero no es llegar y programar nada más. Cuando lo hacen así, no les sale bien. Y además es hacerlo varias veces. Eh, eh, uh -huh. Normalmente en mis cursos es, se nota claramente cómo en las primeras propuestas que hacen ellos, que ya terminan implementadas en un, en un programa, Todavía les faltaba toda esta retroalimentación. Y luego es explícamelo, ¿no? Explícame tu código, explícame. ¿Y aquí por qué lo hiciste así? ¿Pero por qué no lo hiciste de esta otra forma? ¿Y qué hubiera pasado si Y todo. Y luego tienen que hacer la modificación conforme van a aprender. De hecho, el proyecto final es muy bonito porque no es nada nuevo. Es todos los algoritmos que ya habías hecho en el curso los vas a entregar ahora mejorados, con todo lo que tú observaste, con todo, y vas a hacer una comparación de su desempeño inicial, los resultados que encontraban inicialmente, contra los resultados que encontraron una vez que tú los analizaste y los mejoraste. Y entonces ahí ellos dicen como, ¡guau! Wow, ¿Cómo mejoró? Como pues sí, porque antes lo que estabas haciendo pues, no le permitía al algoritmo Mejorar sus soluciones, no le permitía, nada más estabas haciendo esfuerzo computacional, ah, porque eso sí, se tardaban bastante cuando los ponías a, a correr, ¿no? Porque otra cosa que me gusta es hacer el análisis o la optimización del código. ¿Por qué deberías utilizar aquí una variable, una variable global? Por ejemplo, luego me critican que yo uso variables globales, pero hay ocasiones en las que yo considero que es necesario y depende de lo que quieras, depende de si tú quieres que tu implementación sea eficiente, que normalmente es lo que en el área científica queremos, esto te da la solución, pero así, ¿no? Eh, que ni percibes el tiempo, o que eh, si lo va a utilizar alguien más y si vas a trabajar con módulos y todo eso, a lo mejor es más entendible el código, pero se va a tardar más. ¿Y por qué aquí utilizas esta estructura de datos o no utilizas otra? ¿Por qué aquí una lista dinámica y por qué aquí un arreglo? Todo eso. Y conforme ellos van viendo, ¿o por qué no calculas este dato desde aquí, en lugar de al final ir y mandar a llamar una función que va a hacer iteraciones que no serían necesarias si ya lo fueras calculando conforme vas construyendo la solución? Y yo sí he observado que les cambia mucho eh, cuando llevan un curso así y como para todas las para todas las asignaturas después, no nada más el curso que yo doy es no ni siquiera el curso se llama algorítmica experimental. Mm. Yo doy un curso de optimización combinatoria eh, y optimización heurística, pero los pongo a practicar la algorítmica. Te veo como un coach
1: de atletas que llegan todos entumidos al inicio del curso y entonces los empiezas a hacer correr y ves cómo corre cada uno de ellos su técnica y les vas diciendo, a ver, tú, dado que tienes un cuerpo con estas características, deberías de correr de esta forma y a ti lo que te está fallando es que al inicio no apoyas muy bien tu pie para salir disparado y pues les vas corrigiendo todo aquello y al final, pues esos atletas logran correr más rápido, ¿no? Ya comparándose con cómo corrían anteriormente si los hubieras filmado, eh, todos ellos dirían, wow, pero ¿por qué estaba yo haciendo esas cosas de esa forma, no? Ya quizás hasta ni te lo crees,
0: que yo lo que principalmente intento es que dejen de abusar del uso de recursos computacionales, porque ahorita, como todo ya está ahí y ya está dado, pues dicen: No, pues para qué implemento yo mi algoritmo para generar una permutación o para ordenar un conjunto de datos en un arreglo? Si ahí hay una librería y nada más llamo a eso y ya lo hace.
1: Si sí, ya está en internet, como suelen decir los estudiantes, ¿no?
0: Y luego, a ver, pero cuántos. Tú sabes esa librería internamente, cómo está funcionando el algoritmo, porque a lo mejor tú no necesitas eso todo lo que se está haciendo ahí. Y luego todo lo quieren guardar, o sea, abuso de, de eh, memoria también. Todo quieren guardar, todo. A ver, no necesitas guardar nada. Con una solución nada más, tú puedes saber qué pasaría si generaras otras, pero no necesitas generarlas. Simplemente hacer o sea, una suma y una resta en una función. Y ya sabrías, si moviera esto de aquí para allá, ¿cómo mejoraría o empeoraría mi solución? Pero no necesitas moverlo. No necesitas moverlo y generar otra solución. Y sí, definitivamente, yo, yo me siento al final del curso, eh, cuando veo los resultados, contenta. Porque además, cuando llegan conmigo, muchos llegan así en ese plan de, ¿no? Yo soy buenísimo en cómputo evolutivo. Yo ya he llevado dos cursos y yo soy muy bueno y acá y todo. Ya he implementado todos los algoritmos de cómputo evolutivo y todos los de otras áreas, ¿no? De algoritmos bien inspirados. Y yo, cuando le, nos enfrentamos al primer problema y les pongo el enunciado, ¿no? El problema es, es, ahora no te voy a pedir una técnica de cómputo evolutivo, solamente te voy a pedir que hagas un mini algoritmo para generar una solución. Ya después podrás generar 100 en tu algoritmo genético y luego esas 100, combinarlas y todo. Pero primero quiero que me hagas un algoritmo sencillo para generar una solución y que me digas cómo y por qué vas a representar esa solución. ¿Qué estructura vas a utilizar? Y desde ahí me doy cuenta que no están acostumbrados a analizar ah, pero ¿por qué de esta manera? ¿Y qué implicaciones tiene que lo hagas así? Y les va cambiando el chip, les va cambiando. Y entonces van viendo que hay opciones distintas, que el hecho de que elijas una puede implicar que al final tú traigas a lo mejor ya en un algoritmo genético muchas soluciones que realmente se trata de la misma, pero que no te das cuenta. Y les va cambiando. Y ya y todos este al final es, de que, es que es bien diferente la optimización combinatoria que la optimización numérica. Claro, es otro campo y las dos tienen sus puntos y sus dificultades y, y requieren habilidades y conocimientos a lo mejor diferentes, pero qué bueno que puedan explorar las dos áreas y es un complemento importante.
1: Regresando a la analogía con los atletas, pues yo me imagino un poco como aquellos atletas que llegan pues muy bien entrenados, y van a correr un maratón y tú les dices, a ver, a ver, ya quieren correr el maratón, pero espérense tantito, vamos a recorrer el trayecto que van a efectuar para que puedan ustedes escoger, pues, qué zapatos van a usar, en qué puntos tomarían, por ejemplo, agua para que no... Eh, se desgasten tanto, etcétera, no no sé cuáles sean los parámetros o las variables a considerar en un mandatón, pero a mí me da la impresión que tú les haces ese recorrido y les vas diciendo mira aquí te podría pasar esto, entonces tienes que utilizar esta técnica aquí como es una pendiente, pues vas a tener que bajarle el ritmo, aunque tú veas correr a los demás, no vayas a correr porque te podrías desgastar y una vez que llegues a la cima los vas a volver a alcanzar porque ellos van a estar cansados
0: es lo que intento Juan Manuel, es lo que intento a veces no es tan sencillo dar seguimiento o el seguimiento que yo quisiera puntual a cada estudiante pero sí trato de irlos llevando, orientando y darles recomendaciones pero también se requiere que ellos practiquen mucho porque yo puedo darles estos tips, estas recomendaciones, pero si no practican y prueban y ven, porque también yo termino aprendiendo más de mis estudiantes que lo que les enseño. De pronto me dicen, mire, doctora, es que aquí me encontré con este detalle y digo, ay, mira, no lo había considerado. Sobre todo porque a veces les pongo diferentes problemas y hay problemas en los que no soy experta y que los voy comenzando a abordar. Luego me apoyo, por ejemplo, ahorita de egresados, ya sea de la maestría o del doctorado, o que ya hayan llevado el curso conmigo, y de pronto han estado trabajando otros problemas que se parecen un poco a los que ya hemos trabajado, y los incluyo también como opción, porque lo que sí es importante es que trabajen con el mismo problema durante todo el curso. Si no, siempre que los cambio de uno a otro y ellos van aprendiendo sobre la marcha y van comparando diferentes algoritmos para resolver el mismo problema. Y conforme cambia el algoritmo, de pronto necesitan ahí al, algo que yo consideraba así muy simple de calcular. Eh, me dicen, no, lo que pasa es que para este problema, acuérdese que hay otra restricción y para hacer el cálculo no basta con este numerito. Voy a necesitar a veces esto otro. Ah, vaya, sí. Pero pues al final aprendemos, ¿no? Ellos de mí, yo de ellos. Y hemos llegado a, muchas veces este, en el curso, eh, terminan publicando. Y, y eso también, yo es lo que les digo al principio, que, que se apliquen y que más allá de tener una calificación y un, los créditos de un curso más, pueden ellos tener publicaciones. Y pues afortunadamente algunos aprovechan y se lo toman muy en serio y bueno, siempre hay quienes pues simplemente quieren el requisito de, bueno, yo ya acabé, mi proyecto de investigación a lo mejor tiene que ver con otra cosa, pues no puedo dedicarle mucho a ponerme a escribir una, una publicación para el proyecto de este curso.
1: Ahora, todo esto me recuerda a algo que leí en algún lugar, que estás involucrada en un posgrado en optimización. Me llamó mucho la atención porque pues no es un posgrado, que sea común. Es más, creo que es la primera vez que yo escucho hablar de un posgrado en optimización. Háblanos un poco sobre este posgrado.
0: Sí, bueno, yo supongo que te refieres a lo que estamos haciendo o al evento que vamos a hacer en el NEO, que es el Congreso de Optimización numérica Evolutiva. Ese congreso es enfocado en optimización y vamos a tener un día que es un día de experiencia en la investigación, y en ese día las pláticas van a estar enfocadas en temas de optimización y las van a dar estudiantes o egresados de nuestros posgrados platicando sus experiencias como que han participado en este congreso como de sus proyectos de investigación y eh, vamos a dar opciones y ahí sí dice posgrados en optimización pero más bien es que tú puedes aprender o volverte especialista en optimización estudiando en estos posgrados que te vamos a presentar, pero ninguno lleva el título de doctorado en optimización o maestría en optimización. Los posgrados de los que vamos a hablar son el posgrado en el que yo estudié, que aunque el posgrado es en ciencias de la computación, eh, te puedes volver experto en optimización. El posgrado en inteligencia artificial, los posgrados en inteligencia artificial que tenemos aquí en la Universidad Veracruzana, en el instituto, de los que yo voy a hablar, que igual te puedes volver experto en optimización, aunque sea tu doctorado en inteligencia artificial, que además es una combinación, porque la oferta que tenemos nosotros es bien interesante. Combinamos otras áreas de la inteligencia artificial y aplicamos técnicas de optimización, por ejemplo, para mejorar técnicas de aprendizaje, o aplicamos técnicas de aprendizaje para entender el comportamiento de los algoritmos de optimización, que es lo que yo promuevo con, con mis estudiantes, tanto como la optimización sirve para las otras áreas de la IA, que en todas las áreas de la IA resolvemos problemas de optimización, ¿Cómo, de qué forma las técnicas de IA que aprenden modelos y que predicen se pueden aplicar para entender el comportamiento de los algoritmos de optimización y de los problemas de optimización? También va a estar otro doctorado del TEC de Tijuana que es en Ingeniería, pero ninguno es maestría en optimización o doctorado en optimización, pero sí puede salir como un especialista en optimización.
1: Ya veo, son... Programas relacionados con la optimización.
0: Exacto.
1: Muy interesante. Y ya que mencionas la inteligencia artificial, pues pasemos a este tema, porque lo que tú haces es una pieza clave para la inteligencia artificial. ¿Cómo estás utilizando todos estos trabajos en el contexto de la inteligencia artificial? ¿Tienes algún trabajo en particular en el que te estás ¿Concentrando?
0: Ahorita puedo mencionarte dos, dos ejemplos. Estamos trabajando en la parte de analizar la dificultad de problemas NP duros, o sea, de problemas de optimización, con análisis causal, con técnicas de eh, redes bayesianas causales. Entonces, estamos aplicando técnicas y algoritmos de IA para poder entender la dificultad de los problemas de optimización y el desempeño de los algoritmos, ¿qué es lo que obtienen al final eh, los algoritmos? ¿Por qué encuentran una buena solución o una mala solución? Entonces, eh, por ahí tenemos trabajos interesantes en análisis causal de eh, problemas de optimización y desempeño de algoritmos de optimización. Otro tema que estamos explorando es el aprendizaje reforzado dentro del algoritmo de optimización. ¿Cómo puedo ir aprendiendo, por ejemplo, lo, qué tanto hace o deja de hacer el algoritmo durante el proceso de optimización para al final encontrar una mejor solución al problema? ¿En qué momento hago más de esto o aplico más, digamos, esta función o este operador dentro de un algoritmo genético y en qué momento dejo de aplicarlo? ¿O qué hago internamente cuando veo que ya eh, las soluciones se parecen mucho o cuando veo que son muy diferentes, ir aprendiendo. Entonces, ese es otro tema que estamos trabajando, aprendizaje reforzado para que el algoritmo vaya mejorando durante el proceso de solución. También estamos trabajando en visión por computadora, en segmentación de imágenes. Eh, resulta que la segmentación es un problema de optimización, y ahí lo estamos hablando con algoritmos genéticos de agrupación de qué manera hacer una mejor segmentación. Ahorita tenemos un, un proyecto de maestría relacionado con eso y con la construcción de un algoritmo genético para segmentación de imágenes. Y aplicar otras técnicas de IA para esto del de estudio de los problemas de optimización pues dije dos ejemplos, de audio, ya te di eh, más, pero bueno, por ahí, o sea, optimización hay o se necesita hacer en todas las áreas de la inteligencia artificial, de hecho, quienes hacen aprendizaje y en algún momento han, han utilizado alguna herramienta como hueca o algo por el estilo, verán que hay alguna parte donde tienen que seleccionar eh, la, la parte del optimizador, y a veces viene por default un algoritmo genético, o a veces ahí puedes seleccionar Estamos también en agentes, en simulación, en la parte de agentes inteligentes, para la parte de la configuración de, de los parámetros. Estamos también trabajando optimización. ¿Qué te puedo decir? Que la optimización va a ser necesaria en la IA siempre, pero sí. además fuera, en otras áreas, en investigación de operaciones, que a lo mejor no estás haciendo nada de IA, pero puedes aplicar un algoritmo, que finalmente estas, estas estrategias, como los algoritmos genéticos, los algoritmos bioinspirados, pues terminan siendo técnicas de inteligencia artificial también, que simulan de qué forma un humano, otra especie animal o la naturaleza puede resolver problemas por sí misma de optimización, como es el mismo proceso evolutivo de las especies.
1: Vemos que pues, la optimización, como lo decía yo antes, está en el corazón de la inteligencia artificial y gracias a las computadoras de hoy en día pues podemos resolver estos problemas más rápido y por lo tanto pues hemos visto esta explosión de la IA en el mundo. ¿Cuál es tu visión de la inteligencia artificial, del futuro de la inteligencia artificial? Porque muchas veces... Cuando yo hablo, por ejemplo, con mis alumnos y que vemos en el curso de redes neuronales lo que puede hacer una red neuronal, pues nos quedamos a veces fascinados ¿no? eh, con el resultado. Eh, tenemos aplicaciones, no recuerdo bien el nombre, me parece que se llama Deep Dream, en el que tú puedes describir una escena y una red neuronal pues te genera aquello que describiste y la verdad es que los resultados son sorprendentes. Entonces, los chicos me dicen, pero si hoy en día esto es la inteligencia artificial, ¿qué será dentro de 10, 15, 20 años? Eh, yo a veces soy, no sé si realista, ¿verdad? Y les digo, ok, este, sí, pero, ¿no? Y, pero antes de dar mi opinión, pues me gustaría conocer la tuya, ¿no? ¿Cómo ves a la inteligencia artificial del futuro?
0: Coincido con el sí, pero que mencionas, en el sentido de que estas aplicaciones que ahorita están deslumbrando mucho, pues son, digamos, para cuestiones que no te va la vida en ello. Es decir, no si la imagen que se generó a partir de la descripción que tú diste no es perfecta, en el sentido de que, bueno, a lo mejor yo me puedo fascinar porque... Pero si yo le muestro eso a alguien que es experto en artes, en dibujo, en, me va a decir, pero las proporciones están mal. Pero ¿cómo esta persona parece de este tamaño, más grande que un barco? ¿Y por qué la sombra va para acá? ¿Y por qué no sé qué? Y eh, yo he visto muchos comentarios de eh, expertos en, en eso que la IA termina haciendo o generando, que dicen, bueno, pues sí, ya se ve, pero está muy lejos de ser algo que realmente compita con lo que podemos hacer los humanos, que somos expertos y talentosos en esa área. Pero ahí no veo problema, o sea, puede ir mejorando todo. Sin embargo, veo muy difícil que, por ejemplo, un sistema que va a llevar a los hombres a otro planeta tenga una red neuronal para tomar decisiones en ese momento. De qué es lo que se debe hacer y demás, para muchas aplicaciones todavía, digamos que los métodos tradicionales exactos, las matemáticas, la física, todas esas fórmulas y leyes que ya están bien probadas y que yo ya sé el resultado que me va a dar, eso es lo que se va a seguir usando definitivamente. Y para otras, pues a lo mejor sí puedo decir, bueno, ¿qué predice este, este sistema? Y puedo apoyarme también con un experto para complementar un diagnóstico, por ejemplo, de una enfermedad. Ah, yo lo que quisiera para los próximos 10 años, 15 años, es que si tuviéramos más usuarios que se apoyaran de eh, tecnologías de inteligencia artificial, pero que además las comprendieran, las entendieran, y también vieran que los alcances que puede tener pues a veces pueden no ser tan positivos, porque sabemos que para estos sistemas pues de pronto existen sesgos y yo, yo no estaría tan tranquila de dejar que un algoritmo decida completamente por mí, eh, una técnica de inteligencia artificial, un algoritmo eh, algo en lo que he estado trabajando mucho es en la divulgación, en la comunicación de la IA. Eh, junto con mis estudiantes hemos formado este grupo que se llama Código IA y tratamos, todavía no es complicado de pronto eh, aprender a hablar en un lenguaje en el que tú dices, ay, me va a entender cualquiera, ¿no? Me voy a dar a entender de manera que tanto que alguien que no tiene nada que ver con el área terminé este, recibiendo el mensaje que yo quería transmitir. Pero creo que es que vamos aprendiendo, vamos mejorando. Pero sí, si yo a veces con preocupación veo como no nos damos cuenta de la forma en la que estamos perdiendo libertades, tanto para decidir por nosotros mismos qué es lo que queremos ver, qué es lo que queremos leer, con quién queremos socializar, las noticias que nos llegan. Todo esto me preocupa mucho. Y me preocupa mucho, por ejemplo, lo del metaverso. Eh, siento que estamos perdiendo la parte humana y las libertades humanas porque, ah, como quiero estar en redes sociales o quiero utilizar este sistema de recomendación y pues ya no estamos decidiendo. Y a veces ya no sabemos decidir. O sea, yo cuando le digo a, a, o le pregunto muchas veces a alguien, algo, me queda claro cómo rápidamente lo busca en Google. Más allá de ponerse a pensar, a razonar, cómo decir esto. Y ahora ya me preocupa porque ya está, hay sistemas de IA que te recomiendan qué texto poner en una publicación de algo en redes sociales. O sea, ya ni siquiera eso vamos a pensar. La descripción de, ay, en este momento me estoy tomando un café con un amigo y subo la foto y no sé qué escribir. Y quiero que un sistema de IA me sugiera que ponga en la descripción para tener más likes para que sea más popular. Y esto, la verdad, me preocupa muchísimo porque de pronto ves jóvenes que no saben interactuar ya de manera personal, que no saben socializar más allá de con los que me sugiere esta red que yo puedo socializar o que puedo interactuar. Y no quisiera que el futuro fuera así. Este, un montón de gente conectada y con quien te diga que te tienes que conectar gente comprando lo que te dice el sistema que debes comprar, votando por lo que te dice el sistema o por quien te dice el sistema que puedes votar. Y a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho la, la literatura y me gustan mucho los cuentos de este, ciencia ficción, por ejemplo, de Isaac Asimov o ese tipo de este, autores que terminaron pre, uh, por predecir mucho de lo que ahora estamos viviendo. Y hay un cuento en particular que a mí me asusta, que se llama Sufragio Universal, que en ese cuento, es muy cortito, pero en ese cuento, este, esta computadora que él menciona en muchas de sus historias, que se llama Multivac, me parece, pues resulta que ya ella solita decide quién va a ser el próximo presidente del país. Ya no es necesario gastar dinero en votar y nada. Multivac ya conoce muy bien a la población, ya sabe cuáles son sus preferencias, ya sabe lo que va a votar. Entonces, si ya la computadora puede predecir por quién va a votar el país, qué necesidad hay de hacer todo este ejercicio de que ellos vayan, tachen en la boleta su candidato y todo, para que gastamos. O
1: sea que no, no selecciona al mejor, sino que selecciona aquel que ganaría.
0: Exacto, selecciona aquel que ganaría. Y lo único que necesita Multivac es que una persona, solo una, que también él va a decidir y a predecir cuál, le responda algunas preguntas para poder estar completamente segura de quién va a ganar. Pero las preguntas no son relacionadas tampoco con, el can con los candidatos, no, son preguntas como, ¿y tú qué piensas del precio del huevo? ¿Y qué te ha parecido últimamente el clima? ¿Saliste de vacaciones...? ¿A dónde? Y hace algunas preguntas de información que le hace falta para ya tomar la decisión correcta. Y para muchas cuestiones individuales, ahorita ya está ocurriendo eso, que un sistema decide por mí. Lo que a película que debo ver, la persona con la que debo salir, si utilizo algún sistema para socializar, de quién debo ser amigo, etc.
1: Fíjate que ahí me haces pensar... a uh... Un evento o una experiencia que tuve recientemente con Netflix Que de repente entro y digo Ah, qué bien, ahora sí me está proponiendo como cosas nuevas Que no había visto A ver, porque esta película nunca la había sacado Y después me doy cuenta que ingresó a la cuenta de mi hijo Ajá. Entonces ha aprendido tanto en la cuenta que utilizamos mi esposa y yo, que ya nos mantiene en un universo limitado. Y entonces yo sentí como que, ah, o sea, ya me catalogó de cierta forma y vamos a decir que ya no me está presentando algo que le podría interesar a los jóvenes, ¿no? Sino que dice, pues tú eres así y, y estas son tus opciones, ya ni vayas a ver más lejos, ¿no? Entonces, pues sí te das cuenta de que dices, wow, pues, este, o sea, sí me está proponiendo cosas que en algún momento dado me gustaron, pero ahorita no estoy de ese humor como para ver esas cosas, ¿no? Y me gustaría que me propusiera algo nuevo.
0: Exacto. El problema es que muchas veces no, so no nos damos cuenta, no somos conscientes. Pero así como me propone lo que me puede gustar, pues a lo mejor pueden cambiar los objetivos y es lo que me puede gustar que yo pueda comprar o cómo me presenta una publicidad de manera que a mí, Marcela, me guste con los colores que a mí me gustan, con los personajes, el estilo que a mí me gustan y con las palabras exactas que a mí me va a convencer. Y ya esta información personalizada cada vez es más, de forma que nos están manipulando al final de cuentas, más que antes, y antes decíamos la televisión, el radio, muchos medios de comunicación nos manipulan, nos muestran nada más, pero pues podríamos con cierto criterio poder un poco decir, a ver, y si veo este canal en lugar de este otro, este el mensaje puede cambiar y al final analizo y esto, pero ahora el buscar, el salir, porque yo una vez decía como un ejemplo de decir, es que a veces nosotros creamos un monstruo, con las decisiones que vamos tomando, con el tiempo que nos detenemos en ver una publicación, en ver una película, ¿eh? lo vamos alimentando, lo vamos alimentando, y de pronto es el reflejo de más los intereses de quienes estén arriba, y luego cuando quieres salir de ahí, pues de pronto dices, tengo que borrar prácticamente mi cuenta esta, o tengo que reiniciar todo, pero aún así reiniciar todo no olvida. A mí me han pasado experiencias, por ejemplo, que yo tengo en mi televisión inteligente y está activa ahí mi cuenta de, de YouTube, por decir algo, ¿no? Y entonces de pronto viene alguien de visita y la empieza a utilizar y empieza a ver otras cosas que no es pues, lo que a mí me gusta, ni es lo que quisiera que me recomendara, ni que alguien más viera, ¿no? Y para que te tardes en desentrenarlo y decir, no, no quiero, no me gusta, quítalo, no, o de plano reiniciar desde el principio. Y a veces no sabemos ni siquiera que podemos hacer esto. Es decir, si a mí me está sugiriendo un contenido que yo considero ofensivo, que yo considero que además es una noticia falsa, que uno puede seleccionar ahí y decir, no quiero que me recomiendes esto y además quiero denunciarlo porque me parece que es... Es contenido que es información falsa, que es ofensivo, eh, pero muchos no lo hacemos, ni sabemos, porque a veces aparte nos lo ponen bien difícil, o sea, cómo decir no quiero activar las cookies en esta página, no quiero sí. darte toda mi información, a veces parece imposible que lo hagas, o sea, y sentimos que si no aceptamos ya no vamos a poder entrar a la página y ya no vamos a poder ver. Y, y luego ya nos da flojera ponernos a leer, bueno, saber más o acerca de o esto. Y tal vez si te vas y si te vas y vas, ya hay una opción que dice, no, no quiero. Pero para llegar ahí, te tardas, entonces terminas aceptando. sí lo hacen, sí
1: Lo hacen particularmente difícil.
0: Exacto. Y también lo que falta es pues que haya reglas y leyes claras para este tipo de herramientas. Yo creo que hay países que ya han demandado a algunas grandes corporaciones por sus políticas en el uso, por ejemplo, de estas cookies, de los datos que recogen de sus usuarios, pero aquí en México estamos muy lejos de que se tomen el tiempo incluso de analizar las repercusiones que esto tiene en, en la sociedad. O, una labor que yo estoy intentando hacer es explicarle a las personas que no son del área a la gente eh, que está completamente fuera. Ahorita, por ejemplo, queremos ir a, a las cafeterías y dar charlas así de, de divulgación. Pero a ver... ¡Qué buena idea! Tu celular te espía, por ejemplo, ¿no? Que así se llame la plática. Y, de, y decirles esto, las implicaciones, ¿qué pasa? ¿Por qué ves lo que ves? Porque tú, tías La vez pasada vimos un taller que se llamaba ¿Por qué a mí Facebook me sugiere gatos...? y a mis tías le sugiere violines <ríe> Es que a veces es sorprendente, o sea, si tú entras a ver, incluso en el buscador de Google, si yo busco el mismo término que tú, a los dos el orden de, las, de lo que nos manda va a ser diferente. Claro. Y, y luego creemos, no, pues es que está en Internet, es verdad, o, o, o creemos que todos vemos lo mismo, y necesitamos comprender que no, que vivimos en burbujas, que estamos... Aislados y a veces, pues no nos damos cuenta de que hay una guerra en curso o varias guerras en curso. Eh, no nos damos cuenta de que, pues, hay gente que está siendo atacada ahorita por un huracán, porque ya a mí no me sugiere eso el, el sistema de noticias de, lo, del ambiente que sea, ¿no? Y yo solo leo lo que me sugiere y a mí me sugiere, este, que las últimas ...presentaciones de libros... ...de temas de inteligencia artificial... ...que fulanito de tal de... ...de mi área de investigación... ...o de las cosas que a mí me gusta leer... ...o escuchar o algo... no ...que tal cantante hizo una... ...nuevamente
1: presión. acota nuestro universo...
0: ...y vivimos en temas que... ...él dice, para ti son relevantes... ...pero que en realidad... ...no son relevantes... ...no son temas que pues a mí me interesaría más saber... ...si va a haber una guerra nuclear si me puedo morir mañana, pero tal vez si no salgo de lo que me dice mi celular y eso, ni siquiera me entero.
1: Pues muchos temas tan interesantes de los cuales podríamos continuar platicando, pero para no abusar de tu tiempo, pues vamos a ir aterrizando a la segunda parte de este podcast, que es muy cortita, que incluye preguntas un tanto más personales, y yo me quedé con eso de que eras hija única en un pueblo pequeño y trato de imaginar cómo es el ambiente cuando tú visitas a tus padres en este lugar y la gente te ve en las calles y saben que eres una super investigadora reconocida tanto en México como fuera de México, ¿qué sucede cuando tú llegas a tu pueblo?
0: Cuando llego a mi pueblo, yo soy Marcelita, la niña, o sea, para mis abuelitos es ¡ay, ya llegó la niña! Son temas que, digo, saben que, que estoy trabajando, saben que estoy contenta en mi trabajo, que me va bien... Eh, y algunos luego dicen, ay, te vi en una conferencia o vi, este, pues luego me, eh, son mis amigos en Facebook o en alguna red social, y, pero siempre es muy familiar el, el ambiente. Para las personas adultas, o sea, los que me conocieron cuando era yo niña, sigo siendo Marcelita. Y ya los más jóvenes, pues la verdad, no, no sé, que aparte ya ni hay casi jóvenes en el pueblo, ya cada vez la gente tiene menos hijos, pero yo... A mí me gustan mucho, por ejemplo, los niños. Entonces, mis sobrinitos más chiquitos, eh, cuando voy, me la paso jugando con ellos. Eh, entonces, ya estamos jugando. Normalmente no, no se tocan los temas. O, a veces sí me preguntan qué haces en tu trabajo y yo procuro platicarles más o menos y, y no aburrirlos. Pero um, cuando llego a mi pueblo, más bien la fiesta, porque sí, siempre hay fiesta. Mis papás, mis abuelitos, mi familia pero no es por algo, algún aspecto profesional que digan, ay, es que estamos orgullosos de ella, sino más bien personal. No, o sea, sí están orgullosos de mí, pero porque sigo siendo buena hija, buena nieta, la tía consentida, o sea, porque sí soy la, la de mis sobrinitos, los chiquitos. Yo siempre, siempre bromeo porque en algún momento, cuando están chiquitos, por ahí de los tres, dos, tres años, o sea, ya que empiezan a hablar y a correr y a jugar, soy su tía favorita y juegan conmigo y para arriba y para abajo conmigo y hacemos la mini disco, la pijamada, todo. Cuando ya entran a la adolescencia, como que ya se comienzan a avergonzar de mí, porque yo estoy con los más chiquitos, rompiendo <risa> una piñata y yo venme, ven", porque ellos están, y así que, ay, no, tía, adiós, ya con su grupito de amigos adolescentes. Y luego cuando ya son un poquito más grandes, que ya tienen como 18, 19, 20, ya otra vez ya comienzan a acercarse a mí, pero ya es que tomamos unas cervecitas, hacemos una, ya es un ambiente distinto, pero siempre hay una época donde como que, ay, mi tía no crece, o sea, mírala, aventándose por los dulces, ay, no, qué pena, vámonos.
1: <risa> Eres niñera, entonces. Sí, sí, sí. Te gustan los niños mucho y te gusta ese ambiente... Eh, de continuar, lo conozco muy bien porque tengo una prima que es tal y como lo describes, parece que estoy escuchándola a ella
0: sí, yo cuando voy a ir a, a visitar a mis sobrinos busco cosas para sorprenderlos, ¿no? ¿cómo puedo hacer dibujos con las manos? y si pongo la mano así y hago un trazo todo, y dibujar, o, o esta canción le va a gustar, o qué le llevo de, de regalito para que aprenda algo entonces, este, así, pero es muy chistoso, porque a veces los, por ejemplo, mi papá es súper celoso de que le roben mi atención, entonces hay veces que se pone celoso de que los sobrinos llegan y, y tía, no sé qué, no sé qué, este, y mi papá, así de que, pues, estás platicando conmigo o con ellos, y yo, acaparan pero así es el ambiente en el pueblo. Eh, otra cosa que me gusta mucho es este... Me gustan mucho los animalitos, los perros, los gatos, los pollos, las gallinas, y por ejemplo cuando voy a mi pueblo, si voy en vacaciones largas y me quedo suficientes días, empiezan a llegar, porque ya saben que cuando yo estoy en el pueblo se acostumbra que los perritos andan en la calle, los gatos, las gallinas, los pollos, pero ya me conocen también, y saben que cuando yo voy, les doy de comer, los apapacho, los consiento, entonces hay veces que llegan así los perritos, casi a decir, báñame ya estás aquí, este, mira, tengo pulguitas, y ahí estoy yo, es, eh, y luego pegamos el otro día a una sobrinita, Hicimos un letrero que pegó en la puerta de la casa porque dijo, tía, porque aquí hay muchos ya perritos y todo, ¿qué te parece si pegamos un letrero que diga que comida gratis para perros y gatos para que ellos vengan? Y ya le digo, sí, está bien, Galilea, hazlo. Y empieza, y me dice, tía, pero ¿no, no saben leer los perros y los gatos? ¿Cómo se van dio a saber? Ajá, Se dio cuenta después. <risas> se dio cuenta. Y ya dice, ¿sabes qué? Mejor voy a hacer un dibujo donde salgas tú y salga yo y que ahí se vea la comida y que ahí se vean unos perros y unos gatos y unas gallinas comiendo y entonces así cuando vean el dibujo pues ya van a saber. ¡Ah, muy bien! Y ya hizo el letrerito y lo pegó en la puerta.
1: ¡Qué interesante! ¿Ve tan creativa o creativo como tú? Sí, sí. ¡Qué bien! Ahora, también... Mencionabas que te gusta mucho leer historias cortas y pues te voy a regresar una pregunta que alguna vez hiciste. Si tuvieras acceso a un aparato que permitiera observar el pasado, ¿qué te gustaría ver?
0: ¡Uy, uy, uy! <risas> si tuviera acceso... Híjole, me gustaría ver muchas cosas. O sea, yo, yo lo que vería... No sería nada que ver conmigo, con mi familia. Me gustaría ver, bueno, sí, sí, pero más bien eh, eh, de mi pueblo, donde yo, donde yo nací, donde yo crecí, hay mucha información que se ha perdido. No, no queda del todo claro cómo se fundó el pueblo, quiénes fueron los primeros que llegaron, de dónde venían las familias. Entonces me gustaría regresar y ver esa parte de quiénes son los primeros que llegan a habitar ahí a mi pueblo, de dónde venían, eh, cómo se fue poblando, eh, y a lo mejor llegar hasta el punto de mi bisabuelo, ya. O sea, no, no sería como que ah, voy a regresar a ver a, a un pariente que se me murió, que yo conocí, sino lo que no conocí y lo que no hay registro y nadie me sabe explicar de mi historia personal, eso me regresaría a ver. Y también me gustaría ver ya cuestiones más eh, de, de, de general, ¿no? O sea, de, de cómo ha evolucionado el planeta. Me gustaría regresar a ver cosas muy... pues A, a, a ver en qué momento salimos de ser seres que estábamos en el agua y, y cómo se dio ese primer paso, todo eso. O sea, cómo es el principio... De, de este proceso, de cómo llegamos hacia donde estamos. Y ver toda la película, ¿no? Y ir viendo por episodios, ir viendo por episodios. Eso me gustaría.
1: Muy bien, pues muy interesante. Pues fíjate que si a mí me dijeran ahora, no para observar el pasado, sino el futuro, pues ya me gustaría ver un momento en que podamos tomarnos un cafecito allá en Jalapa. Con muchos de los investigadores del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, que seguramente tú pues vas a poder ver ya desde ahorita, ese momento, porque supongo que conoces un buen lugarcito donde nos podríamos tomar ese café, pero lo dejo como sorpresa para la próxima vez que nos veamos. ¿Qué te parece? No, eso
0: lo no vamos a hacer realidad pronto y cafecito, y cervecitas, y música. Fíjate que Jalapa tiene mucho que ofrecer culturalmente y también en el aspecto eh, natural, eh, las vistas, la, la naturaleza, y eh, a la gente que viene le, le fascina. Y yo me daba la tarea a solicitud de eh, Enrique Zucar, que me puso un reto, que cada que él venga y en cada alimento o salida lo tengo que llevar a un lugar distinto oh, y le tiene Dios. que gustar ese lugar pero luego viene y se queda una semana completa y luego <risa> y otra vez entonces ese reto que me puso yo cuando veo que esto, tengo que estar conociendo todo el tiempo lugares para sorprenderlo, y eh, a mí me gusta también mucho la, la vida bohemia, me gusta mucho el jazz, y aquí en Jalapa hay muy buenos músicos, la, la Universidad Veracruzana es de las pocas que tiene una facultad de jazz, y salen súper preparados, de hecho, eh, por ejemplo, la... la orquesta de jazz o el grupo de jazz de Bellas Artes en la Ciudad de México está formada eh, principalmente por egresados de acá. En ese nivel están. Y de repente aquí vas a cualquier café, cualquier día de la semana, eh, entre lunes y domingo, y hay música en vivo y hay músicos espectaculares. Entonces, ya 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 lo vi, ya nada más es cuestión de confirmar cuándo eh, y cuántos días para
1: sorprenderte igual en, en el desayuno, en la comida, en la merienda, en la cena. Perfecto, pues ya me animaste aún más a ir a Calapa y visitarlos. Pues te agradezco mucho, Marcela, este tiempo que has dedicado a este podcast. Eh, sin duda, pues te conozco ahora más que antes y pues toda mi admiración por todo esto que has... Realizado y lo digo nuevamente, lo reafirmo: pues eres la próxima generación, y, y con lo que platicaste, veo que no me equivoqué. No tienes todas esas características de la nueva generación que está aportando muchísimo a la computación en México. Muchas felicidades, y hasta la próxima en Jalapa.
0: Muchas gracias y aquí te esperamos, Juan Manuel, y también a, a, a quienes escuchan este podcast. Los recibimos siempre acá con los brazos abiertos en Jalapa. Me pueden escribir, contactar, para saber de las actividades que estamos realizando de, de divulgación de la inteligencia artificial, por ejemplo. Y si quieren contribuir, todos son bienvenidos a sumarse al, al grupo de Código Inteligencia Artificial. Muchas Segura,
1: gracias. Seguramente lo haremos. Hasta la próxima. Gracias. Este fue el episodio número 60 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Marcela Quiroz Castellanos a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas y calificar nuestro podcast ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una interesante plática con quienes están digitalizando al mundo.